0: Bonjour, aujourd'hui la cinéaste officielle du régime nazi, Leni Riefenstahl.
1: Le travelling est une affaire de morale. Jean-Luc Godard.
0: On dit souvent qu'un artiste ne peut créer un chef dœuvre en se mettant au service d'un despote. Si c'était vrai, les peintres de la Renaissance italienne n'auraient produit que des croûtes, les architectes de Louis XIV auraient raté le château de Versailles, Eisenstein réalisé des films de série B, et les musiciens de cour n'auraient pas existé. Les dictateurs ne tuent pas nécessairement le talent. Ils sont même parfaitement capables d'en profiter. C'est ainsi que dans les années 30, une des plus grandes réalisatrices du XXe siècle a beaucoup plus contribué à nazifier les Allemands que la lecture indigeste de Mein Kampf. Elle s'appelait Leni Riefenstahl et à la demande de Hitler, elle a produit deux des films de propagande les plus importants de l'époque, « Le triomphe de la volonté » et « Les dieux du stade ». Jamais on n'avait si bien filmé la politique et le sport, jamais non plus on avait mis autant d'efficacité au service de l'idéologie la plus meurtrière de l'histoire.
1: Je verkünde les Spiele von Berlin, so la Feiern de la 11e Olympiade in Zeitrechnung, als eröffnet.
0: C'était Hitler ouvrant les Jeux Olympiques de Berlin en 1936, un extrait du film de Leni Riefenstahl, Les, les Dieux du Stade. Antoine Debec, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du cinéma, journaliste à Libération. Alors comme beaucoup de critiques, vous admettez euh, que les films de Leni Riefenstahl sont plutôt esthétiquement euh, des réussites. Mais est-ce qu'on peut dire d'un film comme celui-là, comme Le Triomphe de la Volonté, qu'il est beau quand on sait ce qu'il y a derrière les images, c'est-à-dire tout simplement le régime nazi
2: Oui, c'est un, un problème... Euh... Qui est, qui est difficile de, de, de résoudre, c'est-à-dire que euh, la beauté d'un film, euh, qu'est-ce que cela veut dire euh, Pour Leni Riefenstahl, Leni Riefenstahl considérait que la beauté était une sorte d'absolu et que, euh, euh, d'une certaine manière, on pouvait filmer absolument n'importe quoi du moment que c'était beau justement et que ce qu'elle le filmait. Est... Et donc, euh, euh, pour elle, quand on lui demande euh, si euh, le triomphe de la volonté est un film nazi, elle vous dit non. Est-ce que c'est un beau film Elle vous dit oui. Euh, C'est-à-dire qu'elle, euh, elle sépare en quelque sorte euh, ce qu'on pourrait appeler le fond et la forme, et se et se se, se prendre une sorte de d'amour de, euh, presque absolu pour euh, la forme du film, pour l'esthétique du film, et donc. Euh, elle, euh, elle, elle défendra mordicus jusqu'à jusqu'à ce jusqu son dernier souffle cette idée-là. Euh... Vous dites le contraire, hein, oui.
0: Antoine Debec. La beauté, dites-vous, -vous, avez-vous écrit dans l'IB, la beauté absolue et le culte de la belle image sont les pires ennemis du cinéma. Pourtant, quand même, l'objectif de l'artiste en principe, c'est de faire quelque chose de beau.
2: Pour moi, l'objectif de l'artiste et je dirais du cinéaste, c'est beaucoup plus de d'être euh, dans ce qu'on pourrait appeler une, une, une transcription de la vie. C est, c est, pour moi, ce qui est beau, c'est ce qui est vivant. C'est ce qui est, et il et, n'y et a pas de la, 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 la vie n'est pas belle. Elle n'est pas dans une absolue beauté. Il y a des la, la vie est faite de mélange. Elle est faite de de choses qui sont euh, belles, d'autres qui sont laides, d'autres qui sont amusantes, d'autres qui sont tristes. Il euh, n'y a pas d'absolu, euh, je pense. Et le cinéaste, euh, pour moi, c'est justement celui qui arrive à retranscrire cela. Et, euh, et c'est en cela que je pense que la la beauté absolue est quelque chose qui personnellement me glace et je pense que aussi bien un cinéaste qu'un peintre qui vise à la beauté absolue c'est pour moi quelque chose qui est de, de l'ordre d'une sorte de, de glaciation de l'univers oui. alors Leni Riefenstahl elle est toujours vivante elle a eu 100
0: ans il y a un mois vous dites euh, Antoine Debec qu'au fond toute sa vie justement elle était fascinée par la beauté qu'elle la cherchait dans plusieurs métiers euh, comme photographe comme cinéaste comme comédienne
2: et en commençant par le premier de ces métiers qui était je crois d'être danseuse oui Leni Riefenstahl était une, euh, une jeune euh, allemande qui s'est euh, très vite émancipée. Elle, elle, elle a toujours dit, d'ailleurs, qu'elle était euh, une sorte d'égérie féministe. Hein. Et Elle, elle s'est émancipée d'un père qui est une sorte de, de petit euh, tyran domestique pour euh, rejoindre euh, une des principales troupes de danse euh, berlinoise euh, de l'époque et devient très vite, à 20 ans, une, une des, des jeunes danseuses de, de, de la compagnie. Et donc, euh, elle... Euh, oui, c'est ça, son premier... Son son premier attrait je dirais autant que la danse c'est c'est le, le cul une sorte de cul du corps c'est c'est la c'est arriver à, à, à fabriquer à créer une langue par par les corps le corps par les gestes par les, les mouvements et c'est quelque chose qui va sans cesse la fasciner et donc elle commence comme ça comme danseuse et puis à un moment elle se blesse et donc elle elle est obligée d'arrêter la danse et c'est à ce moment-là qu'elle euh, rentre en quelque sorte dans la, la, la carrière de ciné cinématographique puisque devient légitime la, la comédia la jeune comédienne star de d'un de, 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 genre qui est très à la mode euh, au milieu des années 20 euh, en Allemagne qui est le film de montagne le film euh, souvent là ça se passe l'hiver dans les dans les grands glaciers euh, des, des, des histoires euh, euh, à la fois romantiques et romanesques de et puis euh, épique de conquêtes de sommets euh, de de et donc euh, en Funk qui est le le, Ford, voilà, le, le grand le, cinéaste le, qui du qui invente le genre dans les années 20 devient un petit peu le mentor le pygmalion de, de la jeune lé Re qui est une très enfin une jeune femme très, très belle euh, très les avec les photos oui oui euh, une un, un grande euh. grande femme une grande beauté allemande comme ça qui qui, mmh. qui 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 fait de la la un peu la concurrence à aux autres grandes beautés allemandes de ce moment là comme les, haser, les, les, les under, par exemple qui est qui est la Enfin, donc C'est euh, sûr que Leni la jeune Lénie Riefenstahl est, est une jeune personnalité du, du cinéma qui compte à la fin des années 20. Cela dit, elle préfère,
0: elle a envie d'être plutôt derrière la caméra. Elle commence, après s'être initiée à la technique du cinéma avec Fanck, elle commence à réaliser elle-même un premier film, La Lumière Bleue. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Antoine De Beck, est-ce qu'il apporte quelque chose au cinéma Est-ce qu'il est important C'est ce un film,
2: film euh, euh, très formel, c'est un, un film de 1932 qui. Euh, 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 est tout à fait euh, visible aujourd'hui au sens où, où c'est un film qui a bien sûr les défauts un petit peu de ce genre de film c'est-à-dire que c'est l'histoire euh, compte finalement assez peu, c'est l'histoire d'une jeune sauvageonne qui voit une lumière dans la montagne et qui veut absolument euh, euh, comprendre ce que c'est, et donc qui, ça se passe dans les Dolomites, elle, elle, elle va monter à main nue euh, sur le long des, des falaises pour trouver une, sorte, une mine de, de diamants, et donc euh, bon, l'histoire n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ce qui reste c'est euh, c'est l'esthétique, c'est presque une sorte d'esthétisation qui, qui est déjà euh, le, le, le propre de Lé Lénie Et C'est un film qui va marquer à l'époque. Euh, euh, Charlie Chaplin, euh, euh, Eisenstein ont vu ce film et ont été euh, mm -hmm. tout à fait intéressés par euh, cette jeune femme de, de 30 ans qui, qui réalise un film qui euh, est un beau film. Alors Il y a quelqu'un qui l'a vu aussi, c'est Hitler. Alors Justement, le film sort en 32,
0: date à laquelle Leni Refenstahl découvre Hitler dans un meeting à Berlin. On écoute d'ailleurs le souvenir qu'il en a gardé au micro de Sandra Mechberger, euh, Leni Refenstahl, dans un documentaire diffusé sur Arte le 15 août dernier.
2: À
1: l'époque, j'étais soulevé, comme des milliers d'autres qui se trouvaient ce jour-là dans le palais des sports.
2: Il débordait
1: d'enthousiasme, comme hypnotisé.
2: Et moi, je n'étais qu'une parmi d'autres. Ils étaient fascinés,
1: sautaient, criaient comme des fous.
2: C'était contagieux.
1: C'était le début et j'étais curieuse de voir cet homme capable de soulever les foules.
2: Je veux voir, qu'est-ce que c'est que ce pour un homme qui peut les gens en vertu de briser. Après quatre ans,
1: nous allons pour la nation et nous bâtirons, car nous devons nous
0: alors dès que, que Leni-Revenstahl ont entendu de, de découvrir Hitler, elle est complètement fascinante.
2: On a presque plus une fascination esthétique que politique ou idéologique. Elle n'a d'ailleurs jamais adhéré au parti nazi, je crois. Oui, Leni Riefenstahl s'est toujours défendue de, de cela. C'est vrai, elle n'a jamais adhéré au parti nazi. Euh, en même temps, elle était une proche d'Hitler. Elle est devenue assez vite une proche d'Hitler, euh, puisque euh, Hitler lui-même aussi était fasciné par mmh. Leni Riefenstahl. Euh, on peut même dire qu'il était presque amoureux de, de cette femme. Et euh, et avant, d'ailleurs, elle, elle lui demande un rendez-vous, elle l'obtient, nous sommes en 32. Oui, il donc pas, au donc pouvoir, oui, pas au pouvoir. Oui, oui. Donc, Hitler oui. n'est pas au pouvoir. Donc, il y a quand même une, une proximité et une fascination pour... Euh, alors, comment appeler ça euh, moi, je dirais que c'est une sorte de, de, de fascination pour un homme qui est capable de transporter les foules mm -hmm. comme ça. C'est le rêve de tout, de tout cinéaste, surtout de cinéastes épique, comme euh, comme Lé, ou comme le rêve, comme elle rêve de l'être. c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de diriger comme ça des, des centaines de figurants. Mm -hmm. euh, je pense que c'est donc on pourrait appeler ça une sorte de fascination esthétique, effectivement. Euh, en même temps, euh, euh, elle est, elle est quand même proche d'Hitler, au sens où euh, politiquement, elle ne s'est jamais opposée non plus au nazisme. Mmh. Fascination réciproque, hein. je crois qu'il était amoureux d'elle. Oui, dis, en tout cas, euh, c'est ce que Leni Revenzat le dit avec une certaine complaisance, elle dit que Hitler était follement amoureux d'elle, et qu'elle, par contre, a toujours eu, euh, non pas une répulsion physique, mais en tout cas, a toujours été euh, absolument indifférente physiquement à ce petit homme. Euh, les, les, les hommes qui ont compté pour Lénie Riefenstahl étaient toujours des, des, des très grands athlètes, effectivement. Peut-être qu'on peut, peut imaginer cela. Elle
0: dit aussi qu'à ce moment-là, en 1932, Hitler lui dit, quand nous serons au pouvoir, nous les nazis, nous ferons appel à vous, hein, nous aurons besoin de vous, et... C'est ce qu'elle dit dans ses mémoires, hein, publiés en 92, donc c'est bien après. Elle dit qu'elle aurait refusé parce qu'elle lui
2: reprochait ses préjugés raciaux. En tout cas, elle a, elle a quand même tourné pour euh, Hitler euh, deux films, euh, les deux en 1933 et 1934 sur les nazis à Nuremberg. Donc, euh, c'est sûr que... Enfin, que c'est très ambigu. Euh, C'est-à-dire que euh, Leni Riefenstahl a refusé des commandes d'Hitler. Hitler, Hitler a, surtout après ses deux premiers films, euh, euh, lui a passé beaucoup de commandes. Et, et elle en a refusé beaucoup. Mais c'est plutôt, je dirais, plus un refus... Par rapport à ce qu'on mmh. pourrait appeler une sorte de producteur qui vous propose des histoires qui vous intéressent pas, que un refus proprement politique, euh, c'est à dire que si Hitler lui avait proposé une histoire qui intéressait euh, Leni Riefenstahl, elle l'aurait fait immédiatement. Quand Hitler lui fait des propositions de films, c'est qu'il est arrivé au pouvoir. Nous sommes en 33, il
0: va le faire. D'ailleurs, elle va accepter. Euh, il faut rappeler que Hitler, que le nazisme attachait une grande importance au cinéma comme instrument de propagande.
2: Oui, euh, le nazisme et pas seulement le, le nazisme. Tous les, toutes les, toutes les, totalitaristes. Les, tous les dictatures ont, ont considéré que l'art en général euh, et le cinéma en particulier, qui était quand même l'art le plus populaire, devait être un instrument euh, de la conquête des esprits euh, et une conquête des esprits qui pouvait se faire euh, par la forme justement, par euh, les sens, par euh, l'idée d'une sorte de plaisir des sens et de, et de fascination pour euh, la, la beauté là aussi, la belle chose, euh, le, les belles histoires. Et donc euh, oui, Hitler a, a a beaucoup euh, tenté de séduire des cinéastes. Il y a eu Fritz Lang euh, qui a immédiatement qui a refusé, mais... euh, refusé. Il y a eu euh, un autre grand, grand cinéaste allemand qui est devenu connu États-Unis sous le nom de Douglas Sirk, qui a aussi refusé. Donc, c'est sûr que Hitler était avec Goebbels très intéressé par le cinéma. En tout cas, il
0: demande donc à Leni Riefenstahl de tourner un film. Ce sera le Triomphe
2: de la Volonté,
0: le congrès du parti nazi donc à Nuremberg. Elle va obtenir pour ça des moyens considérables. On écoute Leni Riefenstahl rappeler comment s'est fait ce film, qu'elle qui allait définitivement la compromettre donc le Triomphe de la Volonté
2: le film s'est fait parce qu'Hitler avait reconnu mon talent
1: et il voulait absolument et ce avant même d'être nommé chancelier que je fasse ces films
2: et
1: ce film, le triomphe de la volonté est dû à mon seul mérite
2: kaiserstuhl Königsberg Schwarzwald
1: Dresden Ein Volk! Ein Führer! j'ai tourné ces images comme on tourne des images sans me poser de questions sans penser à leur impact pour moi l'important était de faire de bonnes images mais je ne me suis pas soucié de l'effet qu'elles produiraient
0: L'effet de, de ce film, Le triomphe de la volonté, Antoine Debeck, a été considérable. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en plus, nous sommes depuis déjà euh, 7 ans dans le parlant. Ce film, bon, il est sonore, on l'entend bien sûr, on l'a entendu, mais il n'y a aucun commentaire. C'est-à-dire qu'au fond, il a été efficace
2: avec la seule force de l'image et du son. Mais oui, c'était la volonté expresse de Lénire Elle le dit d'ailleurs dans, dans, dans le passage qu'on a entendu. Ce qu'elle voulait, c'est filmer bien. Et c'est ça, le film est bien, c'est-à-dire, euh, euh, c'est ça pour elle qui comptait, Ce n'est pas. Euh, effectivement, le, le discours de propagande qui pouvait... Euh Contenir le film. Alors, euh, en même temps, quand on dit filmer bien les parades d'Hitler et les parades de, des nazis à, à Nuremberg, c'est sûr qu'on est dans le proprement dans le film de propagande, et c'est presque encore plus, euh, je dirais, euh, euh, terrifiant de filmer bien ces, ces ces parades que de les filmer mal, d'une certaine manière. Sur plan technique, qu'est-ce qu'elle a apporté dans ce film Qu'est-ce qui c'était très impressionnant Les moyens étaient considérables. Les moyens étaient considérables. Euh, elle a elle a pu euh, multiplier les angles de prise de vue elle a pu euh, multiplier les travelling, les mouvements de caméra, les, les... Elle, a, elle a bénéficié effectivement d'absolument euh, tout euh, ce qu'elle désirait. C'est une sorte de film de presque de caprice de diva. Quoi. Et tout ce qu'elle voulait, elle l'a obtenu. Euh, et donc, elle a fait le film... Enfin, je dirais, de, de son film absolu, c'est son film préféré, hein, Lenny Refenstahl, Le triomphe de la, de la volonté, c'est là où, selon elle, elle exprime le, la quintessence de son art, c'est-à-dire cette exaltation de la beauté virile, des mouvements, euh, des, des, des corps des hommes, etc.,
0: alors elle obtient avec ce film le prix de la Mostra de Venise, la médaille d'or de Paris et puis surtout la commande par le comité international olympique, par le CIO non plus par le gouvernement euh, allemand, d'un autre film, le film des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, Les Dieux du Stade, qui s'appelait aussi je crois Olympia, sur les Jeux Olympiques de 1936.
2: Là il s'agit d'athlètes et non plus de SA et de Est-ce qu'on peut parler de films de propagande Antoine de Beck il se trouve que Leni Riefenstahl filme à peu près de la même manière des athlètes, même s'ils sont noirs américains comme Jesse Owens. Elle a tenu à garder Jesse Owens dans le film, alors que des demandé savaient littéralement. Donc elle se prévaut de ça. Elle dit mais moi je ne suis pas raciste, j'ai mis le noir Jesse Owens. Mais il se trouve qu'elle filme ses corps exactement de la même manière qu'elle filme les soldats nazis qui défilent en 34 à Nuremberg. C'est ça le quand même le gros problème chez Leni Riefenstahl c'est que euh, elle, elle crée une, une ce qu'on pourrait appeler une esthétique euh, de la, la force virile de la du, de la beauté comme ça corporelle qui est l'esthétique du, du, du nazisme on peut pas on peut pas échapper oui, à, oui. À, à, cette, à cette réflexion et, et à cette logique là
0: oui, mais ça a du succès quand même dans le monde entier elle va d'ailleurs défendre présenter son film un peu partout dans dans le monde notamment à paris écoutez où elle arrive en 1938
2: Madame Leni Riefenstahl, qui a mis en scène le merveilleux film des Jeux Olympiques, arrive maintenant. Elle est accueillie sur l'escalier par M. Armand Massard et elle est accompagnée par l'ambassadeur d'Allemagne. J'espère que Madame Leni Riefenstahl va venir jusqu'au micro pour nous dire quelques mots. Je suis heureux de présenter aujourd'hui aux Parisiens ce film Olympique qui m'a donné beaucoup de pain et m'a valu beaucoup de joie. De la de que
1: suis sûre. mais la artistique
2: j'espère à Paris, capitale
0: des Alors c'est des propos un peu convenus de Leni Reifenstahl à Paris, donc en 1938, mais elle ira aussi dans d'autres pays européens, elle ira aux états unis où elle est déjà connue. Voyons comment parlent d'elle les journaux européens et américains des années 30, la revue de presse Stéphanie Dankan.
1: Oui, à partir de 1933, la renommée de Leni Riefenstahl, en bon ou en mauvais d'ailleurs, dépasse rapidement les frontières du Reich, en décembre 33, par exemple. À la sortie de son film La victoire de la foi, on lit dans l'Observer de Londres. Ce film est une longue apothéose de l'esprit de César, avec Hitler dans le rôle de César. Nous espérons qu'il sera projeté à l'étranger, afin que le monde entier comprenne à quel point l'intoxication est de nos jours répandue en Allemagne. En France non plus, hein, on n'est pas dupe. En 1937, Paris Soir consacre une page entière avec force photo à celle qui incarne, je cite, la mystique de la nouvelle Allemagne. Ses boucles déployées, son drapeau de cheveux, la flamme de son regard, la moue sauvage de sa bouche répondent assez justement au goût cascadeur et fruste des jeunes nazis. On l'appelle tout simplement Miss Troisième Reich. En parmi ses admirateurs, l'écrivain Jean Cocteau. « Ma très chère Leni Riefenstahl, lui écrit-il, comment ne serais-je pas votre admirateur, puisque le génie du cinématographe vous habite, et que vous avez porté le film à des altitudes où il ne monte pas d'habitude. Ce serait donc une joie de vous connaître. » Alors cette renommée va traverser même l'Atlantique. En 1937, un journaliste américain décrit celle qu'il nomme l'éminence grise d'Hitler. Une femme étonnante, dit-il, très déterminée. Elle a les cheveux noirs, s'habille selon la mode de l'Allemagne nazie, simple et pratique. Ses yeux brillent de vie et d'esprit, Mince, sportive, Elle se déplace avec désinvolture et arrogance. Mais euh, lorsqu'elle débarque à New York, donc le 4 novembre 1938, l'accueil américain là est plutôt froid, et surtout à Hollywood. Là, à Hollywood, les syndicats euh, lancent une pétition contre euh, celle qu'ils appellent « la chérie d'Hitler ».« À Hollywood, il n'y a pas de place pour Lenny Riefenstahl et cette pétition, alors que nos frères, par centaines de milliers, attendent une mort certaine. Fermez vos portes aux agents nazis. Signez cette pétition. » Il faut rappeler qu'à Hollywood sont arrivés beaucoup de cinéastes et d'acteurs allemands exilés, juifs ou opposants politiques. Frisland, vous en parliez. Joseph von Sternberg, Marlene Dietrich, Ernst Lubitsch refuseront d'ailleurs de rencontrer Leni Riefenstahl, d'autant qu'est arrivée d'Allemagne la nouvelle de la Nuit de Cristal, le 9 novembre 1938, l'attaque et la destruction de milliers de synagogues et de magasins juifs par les nazis. Leni Riefenstahl revient en Europe avec un certain ressentiment contre le traitement que lui a réservé Hollywood. Signale donc le New York Times quelques jours plus tard.
0: Alors, elle fait l'unanimité qu'en Allemagne, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a quand même des, des, des éloges.
2: Il y a Cocteau qui voudra faire un film avec elle après la guerre oui c'est le plus c'est à la fois étonnant et, et, oui. et je veux dire ça ça correspond à à la la visi une, cer une certaine vision que Cocteau peut avoir euh, de la beauté de l'exaltation du, du corps masculin dans, dans la oui. correspondance de Cocteau faut pas oublier une chose que Gallimard a eu le courage de publier c'est qu'il était il admirait Hitler au début de la guerre ah, oui, il, oui, il, c cette cette esthétique oui. euh, a, a fasciné euh, euh, en Allemagne bien sûr mais en Europe euh, et en France en particulier euh, quand même euh, c'est ça, ça, ça fait partie du prestige je dirais de de Hitler et du nazisme à l'époque ce, cette esthétique. Hein. Pendant la guerre, Antoine de Beck, euh,
0: elle ne tourne plus pour Hitler. Elle tourne pour son compte. D'ailleurs, elle a même des difficultés matérielles, forcément. Les Allemands ont autre chose à faire. On a l'impression qu'elle s'en détache un peu. Il faut dire qu'elle euh, n'était pas... Euh, comment dirais-je Goebbels ne l'aimait pas beaucoup, le ministre de la Propagande, ou plutôt il l'aimait
2: trop, parce que dans, dans ses mémoires, elle rappelle comment Goebbels les courait après euh, avec insistance. Oui, là aussi, on peut imaginer qu'elle est assez complaisante avec la chose. Mais c'est vrai que, euh, je dirais, pour expliquer son attitude pendant la guerre de, de retrait, effectivement relatif par rapport à, à ce qu'elle a fait avant guerre je pense que à ce moment-là son grand projet c'est ce sont des films de fiction alors ce sont des films euh, antiques euh, Penthesilee euh, Tiflande euh, ce sont des films sur les mythes euh, les grands mythes euh, allemands ou mais, mais ce sont des fictions et, et euh, je pense que là euh, Hitler et Goebbels voulaient absolument la faire travailler comme une science de propagande euh, lui faire la faire aller sur le front pour filmer l'avance des troupes allemandes et ça euh, elle, elle commence en Pologne et au bout d'une semaine elle, 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 elle revient, elle, elle refuse de faire ça Parce Donc c'est elle... un massacre dit-elle oui c'est ça, elle, elle le justifie comme cela en tout cas elle, elle, euh, il n'y a pas de concordance je dirais de, 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 sur le désir presque de cinéma elle, elle, veut, elle veut partir dans ses histoires à elle et euh, Hitler et Goebbels veulent la lancer sur, sur euh, le cinéma officiel du régime en tout cas après la guerre elle est arrêtée interrogée par les Alliés
0: en Autriche où se trouve. Euh, elle se trouve en zone française d'ailleurs à Kitzbühel et c'est là qu'elle fait une rencontre incroyable écoutez cette archive très rare, j'ai cru au début que c'était un sketch ou un canular apparemment ce n'est pas le cas, Leni Riefenstahl au micro de quelqu'un dont tout le monde reconnaîtra l'humour
2: Pierre Dac Mesdames Mesdemoiselles, Messieurs, je vous parle ce soir de Kitzbühel Kitzbühel, c'est dans le Tirol. je me trouve ce soir chez une artiste célèbre dont, dont le nom va certainement vous rappeler pas mal de souvenirs. livre Leni Riefenstahl vous rappelez, euh, Madame Lily Rippenstahl, de votre visite à Paris en 1938, je crois. En 1938, oui. j'ai présenté mon film le dieu du stade, à Paris en 1921. Vous avez gardé un bon souvenir de Paris J'aime Paris beaucoup. Ah oui, je crois d'ailleurs que pas mal de vos compatriotes également. De 1940 à 1940, la guerre est arrivée. De 1940 à 1945, Qu'est-ce que vous avez fait
1: De 1940
2: oui. à 45, ans, j'ai été malade. Oui, oh ben je comprends, il y avait, il y avait de quoi, parce quoi, évidemment.
0: Il y a tout de même des maladies qui, qui vous arrivent comme ça, on ne sait pas pourquoi, tu sais incroyable cette rencontre entre Pierre Dac et Lynn Riefenstahl, on a trouvé ça dans un vieux disque de 1949 découvert dans les archives de Lina, c'est assez extraordinaire alors pour elle 49, l'après-guerre c'est évidemment le début d'une longue dégringolade, on n'a pas le temps d'insister dessus mais aussi d'autres activités elle va se consacrer, à d'abord elle est accusée d'avoir employé notamment des tziganes, c'est-à-dire des gens de camp de concentration pour tourner son film Tifland mais elle est aussi boycottée par le cinéma, elle se tourne vers la photographie elle va en Afrique filmer une, les Noubas du Sud-Soudan. Euh, elle, en 60, à 71 ans, elle apprend la plongée sous-marine. Elle va faire des films, d'ailleurs très beaux, de, je trouve aussi, de, 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 de poissons. C'est
2: quand même assez extraordinaire, cette vitalité et puis cet acharnement depuis 50 ans à se justifier, Antoine de Oui, je pense que c'est ça qui l'a fait vivre, d'une certaine manière. Et euh, on vient de fêter son centenaire, effectivement. Euh, Léni Riefenstahl... Euh continue euh, à la fois euh, à se justifier de ne pas avoir été nazi, euh, mais elle, elle continue en même temps, euh, ça qui est euh, le plus euh, étonnant et qui fait un petit peu froid dans le dos, euh, qu'elle soit avec les 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 ses amis euh, euh, des Nuba, euh, en, en dans le sud soudan ou avec les petits poissons au fond de l'océan, d'une certaine manière c'est ça qui elle continue à les filmer de la même manière qu'elle tournait euh, les parades de Nuremberg euh, en 1930. 34, elle vous dira que c'est hein. parce qu'elle aime la nature, elle a, elle a des raisons mais, mais bien sûr, c'est-à-dire qu'elle justifie ses, ses films de la même manière, toujours, euh, sur la beauté. Euh, et effectivement, euh, on, ne, on ne peut être qu'impressionné par les photos qu'elle ramène du, de, de, de chez les Nougas ou du, ou du fond des océans. Mais en même temps, euh, ce sont des, des photos qui, euh, pour moi, sont quand même extrêmement, euh, d'une certaine manière, compromettante, puisqu'elle arrive à transformer ces euh, magnifiques athlètes noirs en, euh, en presque en soldats euh, SA euh, de, de, de Nuremberg. Vous, vous l'avez
0: écrit, d'ailleurs, dans le, dans le Libération du 22 août, vous dites « Ces corps africains huilés, sublimes, ses couleurs foudroyantes, pêchés sous l'océan, ses formes déployées dans la perfection, ils pourraient défiler à Nuremberg, ce serait exactement la même chose. La vie de Lynn Riefenstahl, c'est 100 ans de travelling,
2: dépourvu de morale. » Oui, je pense que c'est enfin pour moi c'est quelque chose qui m'a qui me choque euh, toujours, que à la fois on puisse dire que ces films sont beaux, et effectivement, euh, sur des critères purement esthétiques, ils sont beaux. Mais pour moi, le, le, les critères ne peuvent pas être purement esthétiques. Euh, on est obligé de tenir compte quand même du, de, du, du fond des choses, du, de ce qu'il y a dans ces films. Et donc, euh, c'est pour ça que je pense que le, on ne peut pas filmer sans morale.
0: Merci Antoine Debecq. Je rappelle qu'on peut vous lire souvent dans les colonnes de Libération. Où vous avez d'ailleurs écrit plusieurs articles sur Leni Riefenstahl. Pour en savoir plus sur elle, euh, je recommande la lecture de ses mémoires publiées chez Grasset ainsi qu'une magnifique biographie en photo intitulée Leni Riefenstahl, 5 vies, de Ignace Walk, publiée chez Taschen. À noter la réédition également chez Taschen de deux livres, de photos de Leni Riefenstahl, Africa et Olympia. Vous avez pu entendre des extraits d'une soirée Théma consacrée à Leni Riefenstahl et diffusée sur Arte en 2002 ainsi que des archives de l'INA et de la discothèque centrale de Radio France.